0: Buenas tardes, mi nombre es Cristina Reséndez Estudio en la Universidad José Vasconcelos La carrera de Administración y Logística Actualmente curso el quinto cuatrimestre eh, de esta carrera En la cual tengo una materia que se llama Investigación de Mercado Que como trabajo final nos pidió elaborar un podcast Donde hablemos sobre el procesamiento de datos Y análisis fundamental de datos En la cual tenemos ocho objetivos eh, primordiales para entender este tema. Como primer punto tenemos obtener una visión general del procedimiento de análisis de datos. Dos, comprender la validación y edición. Tres, es saber cómo codificar preguntas en encuestas. También vamos a aprender en el número 4 a conocer el proceso de entrada de datos para que la información pueda ser leída por una computadora. La 5. Comprender la importancia de depurar los cuestionarios para que estén libres de errores, que queden limpiecitos. La 6. Familiarizarse con la tabulación y el análisis estadístico. Obtener ideas sobre la reputación gráfica de datos es la 7. Y la 8 y última, comprender la estadística descriptiva. Para llevar a cabo esta comprensión y que el objetivo se cumpla... Vamos a utilizar un método que usan los profesionales, los investigadores profesionales. Este proceso de análisis de datos consta de cinco pasos, los cuales nos van a explicar cada uno para comprenderlo. El paso número uno es validación y edición. Estos vienen siendo lo que es el control de calidad. Paso 2, la codificación. Paso 3, entrada de datos. Paso 4, depuración lógica de datos. Paso 5 y último, tabulación y análisis estadístico. Estamos listos para empezar. El paso número 1 dijimos que era validación y edición. El propósito del primer paso es doble. ¿Por qué? Porque el investigador quiere... Eh, cerciorarse de que todas las, en, eh, las entrevistas se, reala, eh, se realizaron de acuerdo con lo especificado La validación Y de que el cuestionario se, llen, se llenara apropiadamente y completamente Que esto viene siendo la edición Como lo dijimos hace un momento La validación es el proceso de confirmar que las entrevistas se realizaron de acuerdo con lo especificado Que todo se haya hecho conforme a como se planeó eh, que la persona haya sido efectivamente entrevistada. La persona entrevistada calificaba para la entrevista. No le vamos a hacer una entrevista a una persona que no sabe del tema o que realmente no sabía de qué se iba a tratar el tema. De la misma manera tenemos la edición. La edición. Proceso de confirmar que, las, que el cuestionario se, eh, los cuestionarios se llenaron adecuada y completamente. La edición. En el capítulo anterior... Eh, se vio un poquito sobre esto, por eso ya no lo vamos a ver a, a grandes rasgos, ¿no? Eh, vamos a, a verificar que este cuestionario, esta entrevista, se haya hecho completamente, que no se hayan cometido errores por parte del encuestador ni del entrevistador. Tenemos también un punto, dice si el entrevistador dejó de hacer ciertas preguntas o de registrar las respuestas de ciertas preguntas. Tenemos que verificar que eso nos haya pasado. Tenemos que checar pregunta por pregunta para saber que todas estén llenadas correctamente. Como paso 2, tenemos la codificación. ¿Cómo, ¿Qué sabemos sobre la codificación? La codificación es un proceso de agrupar y asignar códigos numéricos a las diversas respuestas de una pregunta. Y acompañado de esto viene lo que es el proceso de codificación. El proceso de, co de codificar respuestas a preguntas abiertas incluye unos pasos. El número uno es enlistar las respuestas. Codificadores en la empresa de investigación preparan listas de las respuestas reales dadas a cada pregunta abierta en una encuesta particular. Como número dos tenemos consolidar respuestas. Una lista de muestra de, re una lista de, muestra de respuestas a una pregunta abierta se ofrece... Eh, el examen de esta lista indica que varias de las respuestas pueden interpretarse de forma esencialmente igual. Por lo tanto, pueden consolidarse apropiadamente en una sola categoría. Como ejemplo, eh, el, el libro nos muestra una pregunta que dice, ¿por qué, bebe usted, ¿por qué bebe usted esa marca de cerveza? Y pues tenemos varias respuestas que podemos uh, agrupar en la misma, ¿no? Porque sabe mejor, tiene mejor sabor, me gusta cómo sabe, eh, es la más barata, no tengo idea, no lo sé, o porque quiero y porque me gusta. Esas serían unas opciones. También en este punto tenemos lo que es el sistemas automatizados de la codificación y procesamiento de texto. Esto es en el caso de encuestas Cati por Internet y de texto. La entrada de datos se elimina por completo respecto a las preguntas cerradas. ¿Esto qué quiere decir? El módulo TextMart y de SPSS es un ejemplo del nuevo género de sistemas de codificación automatizadas. Algoritmos basados en semiótica. Este es el centro de estos sistemas. Y muestran grandes promesas para acelerar el proceso de codificación, o sea ya lo va a hacer una computadora por medio de algoritmos, reduciendo, reduciendo obviamente el costo incrementado con el objetivo. Básicamente estos algoritmos usan la potencia de la computadora para buscar patrones en preguntas abiertas y en respuestas grupales con base a, a ciertas palabras clave y frases, que esto se va a encargar la computadora de llevarlas a cabo. De ahí vamos a pasar al paso 3, entrada de datos. Una vez validados, editados y codificados los cuestionarios, es momento de dar el siguiente paso del proceso, la entrada de datos. Claro que este paso solo se aplica a situaciones en las que los datos han sido capturados en encuestas impresas como encuestas por correo y autoadministradas. Y como un poquito para que sepan ustedes qué es una entrada de datos, es el proceso de convertir información en un formato electrónico. Y este paso trae consigo los siguientes subtemas, que es el sistema de entrada inteligente. Es la forma de entrada de datos en la que la información que se introduce en el dispositivo de entrada de datos se verifica en cuanto a su lógica interna. Con la entrada inteligente de datos, eh, la, los sistemas de entrada inteligente pueden programarse para evitar cierto tipo de errores en el punto de entrada de datos, como códigos inválidos o inexistentes, eh, infracción de patrones de saltos y que el sistema no los rechace. Por eso se llama sistema de entrada inteligentes Vamos a, a checar que no haya nada de esto. no El número dos es el proceso de entrada de datos. Los cuestionarios... Válidos, editados y codificados se entregan a un operador de entrada de datos. Este está sentado frente a una computadora personal. El sistema de software de entrada de datos ha sido programado para la entrada inteligente. El proceso real de la entrada de datos está listo para comenzar. Usualmente los datos se introducen directamente de los cuestionarios que ya se realizaron anteriormente. Porque la experiencia ha demostrado que en gran número de errores son introducidos cuando los datos de los cuestionarios se trasladan manualmente a la hoja de codificación. Que a veces se nos da algo de más o quitamos respuestas. Ok, como paso número 4 es la depuración lógica de datos. La depuración lógica o mecánica le podemos llamar, es la última corrección computarizada de errores de los datos. Tenemos que checar bien, bien, bien los datos para que ya no haya errores. ¿no? Y hay algo que se llama rutina de corrección de, de errores. Es el programa de cómputo que acepta introducciones del usuario para corregir errores lógicos en los datos. Obviamente que son notorios. Y en el último paso tenemos la tabulación y el análisis estadístico. ¡Chin! ¿Esto que, cómo se hace? Ok, si tú estás cruza cursando el quinto cuatrimestre de Administración y Logística, tú ya llevaste algo que se llama Estadísticas, en la cual te enseñaron a sacar la media, eh, la, la media, la moda y todo eso. Esto te va a servir mucho aquí, aunque no es eh, la materia de matemáticas, pero trae algo de matemáticas, ¿no? La tabla unidireccional de frecuencias. ¿Qué es esto? Es la muestra en, esta es la que muestra el número de encuestados que eligieron cada respuesta a una pregunta de encuesta. Vamos a hacer un ejemplo. Encuestados totales. ¿Cómo voy a saber cuántos son los encuestados totales? Si 300 personas son entrevistadas en un estudio particular y la decisión es usar a los encuestados totales como base para calcular porcentajes, entonces los porcentajes de una tabla unidireccional de frecuencia se basarán en 300, en, en 300 encuestados. Todo mi porcentaje se va a basar en esos 300. Para yo sacar el número de personas a las que se les hizo la part, eh, pregunta particular, como la mayoría de los cuestionarios tienen patrones de saltos, no a todos los encuestados se les hacen todas las preguntas, por decir, si dice, si tienes de 18 a 24, contesta de la 1 a la 3. Si tú no tienes ese rango de edad, no la vas a contestar. Otro ejemplo, dice, supongamos que la pregunta 4 de una, de una encuesta particular interroga acerca de si la persona tiene o no tiene perro, y que 200 encuestados indican tener perro, puesto que la pregunta 5 y 6 de la misma encuesta solo debía hacerse a los individuos con perro. O sea, que si tú no tienes, no la contestas. En eso se basa. Dice, número de personas que contestaron la pregunta. Otra base para calcular porcentajes en tabla unidireccionales de frecuencia es el número de personas que realmente contestaron una pregunta particular. Conforme a este método, si a 300 personas se les hizo una pregunta, eh, pero 28 indicaron no sé o no respondieron, la base para el porcentaje deberá ser 272, que a las 300 le vamos a borrar las 28 que indicaron no sé o simplemente no respondieron. Y ahí nos vamos a enfrentar con algo que se llama tabulaciones cruzadas. Las tabulaciones cruzadas son problemas, al uh, el, son probablemente el siguiente paso en el análisis. Representan una herramienta analítica fácil de comprender, pero eficaz. Eh, muchos estudios de investigación de mercado nos van a nos van más lejos de la tabulación cruzada a términos de análisis. La idea es examinar las respuestas a una pregunta en relación con la respuesta a una o más preguntas distintas, diferentes a ello. Para este mismo podemos analizar tres porcentajes diferentes. Pueden calcularse para cada celda en una tabla de tabulación cruzada por columna, fila, total. Otra forma es una forma común de elaborar tablas de tabulación cruzada es usar columnas para representar factores como caracter caracteres demográficos y estilo de vida de las que se separa que predigan datos de estados de ánimo, condu conducta o interacciones, mostrando como las filas de la tabla eh, de porcentajes o se calculan usualmente con base en los totales de las columnas. De ahí también eh, vamos a sacar lo que es la representación gráfica de datos, eh, no sé si, bueno, este dicho dice una imagen vale más que mil palabras, ¿cómo podemos representar resultados con una gráfica? Una gráfica nos va a servir más porque es visual, tenemos personas que son auditivas, que si tú le dices, ah, ok, tenemos el 50% de respuestas eh, que dijeron que sí, pero si te las enseñan, te las muestran, hay gente que las captura más y se queda con ese resultado. ¿Por qué? Porque la gráfica nos está eh, representando el resultado obtenido. En esto vamos a encontrar gráficas lineales. ¿Qué son las gráficas lineales? Son una de las formas de gráficas más simples. Son las particularmente útiles para presentar medidas en el curso del tiempo. Los resultados revelan patrones de ventas similares. También encontramos las gráficas circulares. Las gráficas circulares son otro tipo de gráficas de uso fre eh, frecuente. Son apropiadas para presentar resultados de investigación de mercado en una extensa gama de situaciones. Eh, son como las de pastel que se les puede decir. También tenemos las gráficas de barras. Eh, son quizá las más flexibles de los tres tipos de, de gráficas. Expuestos en esta sección, cualquier uh, cosa que pueda ser mostrada en una gráfica lineal o circular puede ser mostrada también en una de barra. Por último, tenemos estadística descriptiva. Medidas de tendencia central. Eh, esta pues repasa los tipos de escalas de datos que se presentan en en los capítulos anteriores, y eh, esto ya lo miramos, ¿no? Dice, las escalas nominales y ordinales se conocen también como escalas nométricas, mientras que las escalas de intervalo y, las pro y de proporción se llaman escalas métricas. ¿Qué vamos a hacer con estas uh, estadística descriptiva? Lo que son las medidas centrales, lo que les mencionaba hace rato, vamos a sacar la media, la media, ¿cómo se saca? Es la suma de los valores de todas las observaciones de una variable divididas entre el número de observaciones. También tenemos lo que es la mediana, valor bajo el cual cae el 50%, donde sea la mitad, esa es nuestra respuesta media. La moda, valor que ocurre con más frecuencia, o la respuesta o el número que tenga que sea más, o sea que se repita más veces, esa va a ser nuestra moda. Tenemos también las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión que se usan más a menudo son las desviaciones estándar, la varianza y el in intervalo. Mientras que las medidas de tendencia central indican valores típicos de una variable particular. Las medidas de dispersión indican qué tan esparcidos están los datos. Los riesgos asociados con las con confiar únicamente en medidas de tendencia central eh, pues son más, más como notorios. Porcentajes y pruebas estadísticas. Al realizar análisis de datos básicos, el analista de investigación enfrenta la decisión de si usar o no medidas de tendencia central, la media, mediana y la moda, las que acabamos de ver ahorita, o porcentajes tablas unidireccionales de frecuencia, tabulación o cruzadas. Las respuestas a preguntas son categóricas o adoptan la forma de variables continuas. Eh, las variables categóricas como ocupación codifican con uno para profesional, gerencial 2, para de oficina, etcétera. Y limitadas al analizar, la, al reportar la frecuencia y porcentajes relativos que se hayan hallado en cada categoría. Bueno, por mi parte ha sido todo sobre la explicación del capítulo 15. Eh, esto fue el procesamiento de datos y análisis fundamental de datos Como conclusión es importante saber cómo hacer el procesamiento de datos Y, en el, y el análisis fundamental, ¿por qué? Porque al momento de nosotros hacer una investigación de mercado Esto nos va a servir para poder eh, tener bien lo que es un análisis de datos y lo, y tenerlo correcto, que es lo que más nos importa, sin errores y saber las estadísticas, eh, el porcentaje y todo lo que conlleva un análisis de datos. Gracias.